0: Fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros Eita, vamos conversar com o Afonso Rodrigues, antes eu fiz uma pergunta aqui Sobre se alguém lembrava, é, antes do Faustão, o que passava naquele horário na Rede Globo Tem 30 anos nessa brincadeira e os ouvintes responderam, o radialista Costa Ramos disse que era o Flávio Cavalcante. Eu acho que não era, porque o Flávio era da rede Tupi de televisão. Ele não era da Globo, o Flávio Cavalcante. Amarilac do Eusébio diz Os Trapalhões. O Antônio Luiz da Audiota, Os Trapalhões. O Subtenente Franco, Os Trapalhões. O Moraes da Parangaba, filmes e seriados. E o, Ad... e o Adriano Alencar diz João... No João 23. Eu não sei bem qual era... A programação que ele diz. Aqui tem também. Não, o Chacrinha não era. O Chacrinha, t... o Chacrinha também não era. Deixa eu ver aqui. Mais um. Daqui. Rapaz, será que. Será que o Dudu lembra desse? Eu não lembro mais não. Né? Da... Cadê, rapaz? Tem um aqui que eu acho que acertou. Mas sumiu do meu celular. Sumiu subiu, rapaz, é, é fogo, é muita mensagem chegando tudo ao mesmo tempo e a gente pensa que dá e não dá, tá bom, os trapalhões pelo menos o maior número diz aqui os trapalhões, não é? os trapalhões, fica feito aí se era ou se não era, vamos lá conversar agora com o Idelo Poncio Rodrigues,
1: Idelo Poncio Rodrigues, bom dia! Bom dia, Tom Barros. Bom dia, amigos ouvintes, a nossa querida Verdinha 810. Deve, Olha, de... e só para essa sua pergunta aí, <risos> eu acho que foram os trapalhões, viu?
0: A maioria, viu, Dudu? Está respondendo é... realmente os trapalhões. A maioria Isso. aqui está respondendo os, trapalho... os trapalhões. Boa
1: tarde de domingo, viu?
0: É, não é? Rapaz, é a lembrança do público, né? Afinal de contas, tá aí já há 30 anos que o Faustão vinha naquele horário. E a gente fica perguntando, Sim. mas realmente o número de perguntas que a Alexandra está me mandando aqui agora, as respostas digo melhor, uhum. batendo com o que você está dizendo. Os trapalhões. Os trapalhões. Isso. Tá certo? Eu trapalhões. Tudo Deixa bem. eu ver mais um aqui chegando. Tá bom. O Dudu, então vamos para o assunto de hoje. Para o assunto de hoje. Um, um assunto muito polêmico, muito complexo. Nós temos aí é, a questão do. Política da Petrobras com relação à gasolina. Eu ontem disse aqui que você ia trazer um estudo, um levantamento para tentar uhum. explicar por que que a gasolina está no preço tão elevado e com a diferença de estados, num estado mais barato, outro estado mais caro. Então vamos lá para entendermos, tentarmos pelo menos entender Sim. como essa política funciona, aí, Alfonso. Pois não.
1: Tom Barros, realmente é um cálculo complicado, né? O cálculo do nosso combustível. Primeiro, às vezes as pessoas é, não, não compreendem, ou melhor, não entendem, né? E as pessoas dizem, ah, porque nos Estados Unidos a gasolina é muito mais barata. Ah, porque lá no Paraguai a gasolina é mais barata. Ah, porque não sei aonde a gasolina é mais barata. Na verdade, Tom Barros, existem... Né, alguns fatores né, que influenciam Que são inerentes ao produto, valor final da gasolina né? Então assim ah, Na verdade o que acontece é uma desinformação E as pessoas culpam muito ao maior fornecedor né, modo distribuidor que na verdade é a Petrobras né? Só que essa fatura, ela é dividida com outros setores também, que esses setores não são esclarecidos, né? Então, vamos lá. Quando o combustível aumenta, Tom Barros, quando a gasolina aumenta na bomba, é, existem outros fatores que anteriormente influenciam esse valor na ponta final. Então, basicamente, Tom Barros, são quatro itens que influenciam no valor da gasolina, né? É o preço do produtor, ou seja, lá que for o importador do combustível. Esse combustível veio da, 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 da Venezuela, né? O Brasil comprou a gasolina. Então, o preço que foi vendido lá pela Venezuela ele é um preço, então, ele vai influenciar. Quando esse combustível chega aqui no terminal do Mucuripe, o que é que vai acontecer? Vai incidir sobre ele. Né? Uma, uma mistura que não é feita aqui, essa mistura, na verdade, é feita em outras refinarias aqui no Brasil. Por que, que é feita essa mistura? Porque no Brasil, Tom Barros, existe uma lei que diz que o combustível, a gasolina, ela tem que ser adicionada de 25% do álcool né? e 27% do álcool quando essa gasolina é premium. Ou seja, aquela gasolina barata. Oh, Mais cara, desculpa. Então aí você já está vendo dois itens que estão influenciando no preço. Ou seja, lá na ponta onde eu comprei esse combustível, lá no, na, na, na Venezuela, se essa gasolina foi comprada lá. Quando ela chega aqui, ela é misturada com, com o álcool etanol, né? Que aí isso, esse álcool tem uma variação de preço no mercado, porque é lei aqui no Brasil. A gasolina tem que ser misturada com o álcool. Isso é uma maneira que o governo fez para estimular o setor é, trabalhar com combustível menos poluente, né, que é o álcool, enfim. Então aí já são dois fatores. O terceiro fator, são Barros, é quando ele chega na bomba que incide o ICMS. Aí pega, viu? Porque... Aqui no Ceará, por exemplo, é onde, por exemplo, você tem um dos maiores incidências do imposto do ICMS sobre o, o valor do combustível, né? Além disso, você tem os impostos também, né? Do governo federal, né? Aí, chegamos em três itens, três itens aí, né? O preço de onde eu comprei, a mistura do etanol, a carga tributária, né? E aí nos estados existe uma variação de preços, porque às vezes a incidência do ICMS, ela é muito alta aqui no Ceará, ela é alta, né? E o quarto item, né, o último item é a margem, é a margem de lucro da distribuição e revenda, né? Porque esse combustível quando ele sai lá do terminal do Mucuripe, ele é transportado. Então isso tem um custo. Quando ele chega na bomba, o dono do posto, ele tem que ter uma margem de lucro, ele bota um preço ali para ter uma margem de lucro, né? Ou seja, então, na verdade, Tom então, Barros, em suma, resumindo, nós temos quatro fatores que definem o valor da gasolina. E aí, o que é que acontece? As pessoas, é, como, elas não, como é um cálculo complexo, como são muitas coisas que incidem sobre o valor do combustível, e aí as pessoas acham que, ah, porque é o, é o dono do posto que está explorando. Ah, porque é a Petrobras que está fazendo isso. Na verdade, é um conjunto de fatores que incidem sobre o preço final. Né? Então, esses fatores... E, a, e você tem que entender, Tom Barros, que... Ah, então, por que, que a Petrobras aumenta tanto lá na, 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 nas refinarias? Né? Aumenta na distribuição? Porque... O petróleo, o combustível, ele é uma commodity. O que é isso, Tom Barros? Quando eu vou comprar o combustível, quando eu vou comprar é, a gasolina, eu tenho que já fazer uma estimativa, ou seja, eu tenho que fazer uma compra futura. Ou seja, a Petrobras tem que fazer uma compra futura, não é assim não. A Petrobras chega e diz, eu quero comprar um milhão de litros de, de, de gasolina para chegar aqui no próximo mês. Não é assim. Essa compra é feita com bastante antecipação, porque essa distribuição, essa venda do combustível no mundo todo, né, ela é complexa também. Existe o transporte, existe a produção, existe a exploração do combustível. Então, quando a Petrobras compra lá fora, né, ela já vai se sujeitando a um preço de mercado. E esse preço de mercado nós vivemos na economia aberta. E esse preço de mercado, ele sempre está variando. Esse preço no mercado mundial, quando você compra esse combustível, ele sempre está variando. E por que, que o Brasil tem que ficar comprando combustível lá fora? Porque o Brasil não produz combustível suficiente para poder fornecer internamente. Então, o que é que acontece? O Brasil tem que buscar lá fora esse combustível. O Brasil hoje ele é um grande produtor de petróleo? É. Mas esse petróleo que o Brasil produz, ele é exportado, parte dele é refinado aqui no Brasil, mas nós não temos refinarias suficientes, nós não temos é, 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 como processar esse, esse petróleo que nós produzimos e colocar ele no mercado. Então, o Brasil tem que buscar isso lá fora. Então, como você está vendo aí, Tom Barros, são questões que eu diria, complexas. E, às vezes, essa culpa do aumento é atribuída, entendeu? A quem não é de direito, né? Então, é importante entender que essa conta, ela vai para vários setores, né? E, na verdade, quem acaba pagando por tudo isso é o, é o consumidor, né? E o que é que nós estamos percebendo é que, nesses últimos tempos, com essa incidência alta de impostos, seja ICMS, é, ITI, é, impostos do governo federal, é, a, a, o valor do combustível lá fora, né? a margem de, da, do, de, da margem de lucro da distribuição em revenda, né? ou seja, todos esses fatores, eles vêm aumentando. Eles vêm aumentando esses, esses fatores. E isso faz com que o consumidor venha tendo entendeu? aumento no, na ponta final, ou seja, chega para abastecer, o, se surpreende com um aumento, muitas vezes um aumento que para a gente é abusivo, né? isso tem um reflexo, Barro, porque infelizmente nós vivemos num país que a maior parte da carga ela ainda é transportada por via terrestre, né? O Brasil desprezou, eu diria, abandonou aquele transporte que existia, muito importante, que era o transporte através da via férrea, né? através dos trens e, e também pela via marítima, né? que são dois modais, são dois tipos de transporte, o férreo né? e o marítimo, são dois tipos de transporte tão extremamente eficientes e muito mais barato do que o transporte terrestre. E o Brasil acordou para isso, desde aquela greve dos caminhoneiros. O Brasil tem se mobilizado muito para mudar, para modificar esse meio de transporte que nós temos, né porque isso encarece muitos produtos. Aí, quando a gente chega no supermercado, tudo, tudo aumentando. Por quê? Porque tudo vem, a maior parte, eu não diria tudo, a maior parte ele vem então, Barros, pela via terrestre. Então, você vai comprar a fruta, você vai comprar a hortaliça, né? Tudo isso é transportado né, por caminhões ou outros meios de transporte pela via terrestre. Né? Então isso tudo vai influenciar no nosso bolso. E o que é pior, Tom Barros? Acredita-se, estima-se que até o final do ano a gente ainda possa ter um aumento de mais 10% sobre o valor do combustível, no, no caso da gasolina. Né? Então, Tomás, isso é uma coisa que vai inflacionar muito né? os preços, isso vai pegar muito no bolso do consumidor. Isso, na verdade, quem sente, quem sente na ponta é o consumidor. Por quê? Porque, como eu expliquei, como eu estava falando, você tem quatro fatores que incidem sobre o valor do combustível, entendeu? E isso né, faz parte... Né? desse Brasil que a gente vive, né? que ele ainda, ainda vive, entendeu? De algumas questões que anteriormente não foram superadas, porque o Brasil hoje é um grande produtor de petróleo. O Brasil poderia ter mais refinarias, né? O Brasil hoje, por exemplo, ele é um país que tem uma carga tributária altíssima, altíssima, entendeu? Então, se você for verificar, se você pegar uma nota fiscal, num posto de combustível, você vai ver a quantidade de impostos que você está pagando sobre aquele combustível. É igual a energia. A gente, quando paga energia, se a gente for observar e ler e ver a quantidade de impostos que nós estamos pagando, CMS, taxa de dominação pública, enfim, você vai começando a somar e você vai entender por que, que você paga uma energia tão cara, por que, que você paga um combustível tão caro nesse país. Né? Então, esse país, na verdade, Tom Barros, isso nos leva a refletir e pensar que, na verdade, nós temos que passar por algumas reformas que são importantes e fundamentais para o momento da E Ideal e Rodrigues, está... Rodrigues,
0: e de Rodrigues Foi, essa reforma tributária que vem aí, não seria possível se pensar numa, numa redução nessa carga que é feita em cima dos combustíveis? Por exemplo, eu tenho aqui um gráfico mostrado aqui pela própria Petrobras dizendo o seguinte. Distribuição em revenda, 12,5%. Custo etanol anidro, aquilo que você falou, 15,5%. ICMS, 27,3%. CID, PIS, PASEP, COFINS, 11,7%. Realização Petrobras, 33,0%. Entendeu? Exatamente. No período de 11 de julho de 2021 a 17 de julho de 2021. Então, todos esses encargos aqui, transformar a gasolina num sorvedouro de dinheiro, que quando você vai colocar na bomba, o, o maior preço que você está pagando é de imposto, e não do produto que você está adquirindo. Nessa Perfeito. reforma tributária não dá para se pensar uma modificação nisso? Será que eles vão aceitar ou vão continuar uma mão na gasolina? Tom Barros,
1: e essa essa sua pergunta é uma pergunta importante. Porque ela, essa reforma tributária, ela seria, em parte, solução do chamado custo Brasil. Que esse é o problema que nós temos, né? Então, os estados, os municípios e a federação, ela sempre busca no consumidor, na população, tirar, entendeu, o, o, o custo, tirar o imposto para que o país possa girar. Só que isso está se tornando cada vez mais exorbitante. Né? Isso está se tornando cada vez mais abusivo. E quando se para para discutir uma reforma tributária, o que se vê é remendo. Você não vê tocar no cerne da questão. Então, você citou aí a quantidade de impostos, né? que eu nem citei, porque assim, se a gente for citar, a pessoa não sabe nem o que é isso. IOS, Imposto sobre Operações Financeiras, entendeu? IPI, Imposto sobre... Produto industrializado, ICMS, imposto, imposto de circulação de mercadorias. Rapaz, é tanto imposto, é tanto imposto, Tom Barros, que você fica impressionado. Impressionado. Então, na verdade, a reforma tributária que estão discutindo no Congresso é um arremedo, é uma costura, na verdade, política que está se fazendo, né? Que inclusive querem tirar alguns benefícios, né? Na verdade, o que o governo está tentando fazer, Tom Barros, é tirar de um canto para botar no outro. É. O que é uma coisa absurda. O que é uma coisa absurda? Porque você chega nos países desenvolvidos, você tem o que se chama de IVA, que é um imposto único. É um imposto que eu sei ali que eu comprei um, um suco e eu sei que eu estou pagando um percentual de imposto sobre aquele suco. E pronto. Mas aqui no Brasil, você quando vai ver a quantidade de imposto que você paga, você não sabe nem o que é está que pagando de imposto. Né? Então, você, você vê a incidência é abusiva. A incidência é abusiva. Entendeu? Então, isso requer uma discussão, Tom Barros, também ampla, que também tem que entrar no, do, no ponto de vista do administrativo. Essa reforma administrativa, ela também é importantíssima. Por quê? Porque se você também não mexer é, com as partes, entendeu? Por onde esse dinheiro está sangrando, por onde esse dinheiro está saindo, você não vai chegar a um ponto, a um denominador, a um denominador comum. Ou seja, a reforma administrativa, por quê? Porque Tom Barros, o, os, os salários, eles são abusivos. Quando, você, quando eu estou falando isso, na esfera do executivo, do legislativo, do judiciário, você paga salários, Tom Barros, que são salários que nem grandes empresas pagam para os seus executivos. Então isso é inadmissível. É inadmissível num país subdesenvolvido como o nosso você pagar salários de mais de 100 mil reais para um servidor público. Né? E nós estamos falando aqui de uma condição no mundo atual, em 2021. Entendeu? Então se você não partir para Buscar uma reforma administrativa, cortar, na, na, mas cortar mesmo a raiz, entendeu? Esses, esses, essas questões abusivas que existem, entendeu, no, 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 no meio administrativo, como eu já falei, no executivo, legislativo e, e no judiciário, então a gente nunca vai terminar essa sangria que existe no... no nas costas do consumidor, porque só quem paga. Porque, assim, você vê uma pessoa que ela é um servidor público e ela tem essas benesses, o que, é que acontece? Quem está pagando sou eu, é você, é o nosso ouvinte, entendeu? E aí, os governos, eles não querem tocar nessa ferida. Né? Por quê? Porque isso faz parte da conivência. Para governar, eu quero a sua conivência. Para eu nadar aqui numa numa sereno, eu preciso do apoio desses, do, desse legislativo, eu preciso do apoio desse judiciário, preciso fazer também a média com o executivo. Então, o que, que acontece? É sempre empurrando com a barriga, sempre empurrando com a barriga. E o, que vai, e o que vai acontecer é estourar essa conta, porque o que você arrecada não vai ter condições de pagar o custo. Então, a gente vai chegar a um ponto, Tom você não vai ter dinheiro nem para pagar o servidor. E continuar desse jeito Então por isso que você tem que ir para cima o país, o, o país tem que ir para cima para resolver esses problemas E a gente tá falando aqui de combustível Começou falando de combustível está terminando falando em outras questões E é exatamente isso, Tom Barros Assim como o combustível, o valor do combustível é complexo A gente tem que entender Que o nosso país também Ele é complexo na maneira como ele lida Na maneira como ele lida Com a coisa pública Entendeu? Por quê? Porque sempre houve, sempre tivemos essas benesses, né? sempre tivemos esses privilegiados, entendeu? que na verdade quem paga é o pobre do trabalhador, é o assalariado é que está pagando isso.
0: É verdade, eu estou impressionado aqui vendo o que há sobre o preço da, dos combustíveis de uma forma geral e o brasileiro aceitando. Eu ontem, até para encerrar o nosso papo de hoje aqui, eu ontem falei na rádio Peão. A Rádio Pio é interessante porque é o frentista que está ali vendendo na bomba, ali colocando a bomba diretamente. Aliás, há países que não existe o frentista, não é? Pois bem, Sim. então eles dizem, olha, daqui para o fim do ano chega a 10. Todo mundo acha exagero, mas quando eles diziam que chegaria a 7, muita gente diz que era exagero também e está chegando. E está chegando. Uhum. Eu até brinco com eles, onde é que vocês escutam isso? Lá dentro. Lá dentro são os patrões conversando uns com os outros ou através do telefonema e eles ficam ouvindo, não, daqui para o fim do ano vai chegar a 10. Eu não acredito que chegue, não, nós estamos no mês de julho praticamente terminando, mas Entendi. vai chegar bem perto, viu, porque o preço está uma uhum. coisa insuportável. Aqui no estado abusivo. do Ceará, então, está abusivo. abusivo. Abusivo, não tem quem suprir isso no, no orçamento doméstico, tem um preço muito grande. É como você disse, você não vai apenas avaliar o preço do combustível, não. É o desdobramento que vem na alimentação e tudo que você vai comprar e que depende isso. de transporte. Não é uma coisa muito séria que está acontecendo. E de Alfonso Rodrigues, mas tá portanto, a explicação muito didática que você acabou de fazer. A gente compreende o preço por que está assim, mas não aceita... Tantos Sim. impostos em cima dos combustíveis, portanto, na linguagem bem popular, lascando aquele que precisa do combustível para o seu transporte. Sim. Isso mesmo, Tomás. Bom dia a todos e vamos seguir aí. Será que chega a 10, Dudu, daqui para o fim do ano, segundo a, Eu acredito a rádio... que não, Tomás. Eu, acredito, eu não, acredito, não, não, né?
1: acredito que não, eu acredito que não. Eu acho que... Pode ainda haver aumento, né? Hum. Então, assim, estima-se que esse aumento ainda possa chegar a mais ou menos 10% sobre o valor atual. Sim. Né? Ou seja, a gente tem um acréscimo de mais 10% sobre o valor do combustível até o final do ano.
0: Sim. Né?
1: Mas eu não, eu não acredito que chegue a R$10,00, não. Né? Eu aí sei. Seria uma explosão, isso repercutiria muito, muito no preço dos alimentos, em tudo, né?
0: transporte, tudo. Agora chegar a 7, tá... eu acredito, porque eu estava vendo aqui, quer ver? Ei. Já tem, aí, está aqui no Rio Grande do Norte, 6,277. No Rio de Janeiro, 6,228. 6,228, né? Então já está já tá chegando. A 7 chega já já. Quem dizia que não chegava, pode se preparar. Nesses estados que eu estou citando aqui. Nos outros estados, ainda, aqui tem R$ deixa eu ver, Distrito Federal, R$ é? deixa eu ver se eu pego mais um preço aqui, Rio Grande do Sul, R$ 6,22. e por aí vai, estou dizendo aqui o preço que está variando, né, de estado para estado, no estado do Ceará está variando, você pega R$ 5,79, R$ 5,72, R$ 5,67, que uhum. eu peguei ontem, e fica variando. Mas é uma Isso. situação que deve ser bem olhada com muita atenção. E da Alfonso Rodrigues, muito... Olha aí, da eu acho que você tem razão. O... Estão chegando aqui ainda mais informações sobre Sim. antes do, do solstão o que era que acontecia na Rede Globo, não é? A maioria Sim. diz que os trapalhões, uhum. os trapalhões. O, o, o Chico Lopes me avisa que Silvio Santos esteve na Globo por dez anos, de 1966, a 1976. Então a maioria está dizendo aqui que realmente o programa antes do uhum. Faustão chegar à Rede Globo era o programa dos Trapalhões, certo? É o que você falou, Sim. né? Sim. Uhum. Trapalhões. Isso mesmo. Ok, comandante, um abraço, bom, bom dia. dia. A todos.